0: Saludos amigos, Olman Martínez de la Universidad de las Ventas en San José de Costa Rica les da una muy cordial bienvenida a este nuevo podcast dirigiendo las ventas. Como su nombre lo indica, este podcast está orientado totalmente a lo que es el pensamiento gerencial dirigido especialmente a lo que es aquellas personas que tienen personal de ventas a cargo, que tienen que desarrollar estrategias, que tienen que dirigir las ventas y conseguir resultados a través de su curva de ventas. Vamos a estar compartiendo con ustedes a lo largo de estos podcasts una cantidad de ideas, una cantidad de estrategias para que usted pueda mantener y pueda dinamizar las ventas de su empresa de manera positiva y podamos mantenernos bien, bien activos y, por supuesto, con un paso siempre adelante de lo que es este interesante reto que estamos viviendo a principios del año 2020. Una vez más, mis estimados amigos, Olman Martínez de la Universidad de las Ventas en Costa Rica les da una cordial bienvenida, les invita a participar, les invita a mandar sus preguntas y también sus grabaciones. Si los tienen a bien, pero especialmente los invita a poner en práctica todo lo que estamos Grabando para ustedes, porque es información que puede realmente revolucionar su curva de ventas, incluso en este tiempo tan interesante que estamos viviendo. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora, ¿de qué se va a tratar este podcast? Como dijimos anteriormente, este podcast tendrá que ver con todo lo que tiene que hacer un gerente de ventas, desde dirigir a su personal, la parte de planificación, la parte de supervisión, la parte de revisión de estatus de lo que es el embudo de ventas, etcétera, etcétera. Y por supuesto, una cosa muy importante, el día a día con lo que es el impulso de las estrategias de ventas que el gerente de ventas, el dueño de la empresa también que no tiene gerente de ventas, eh, tiene que lograr. Vamos a estar eh, enfocándonos entonces en todo eso, mis amigos, eh, no solamente en cómo dirigir a los vendedores, sino cómo poner también en práctica a nivel general los que son las estrategias de venta, de impacto de ventas por acá. Y una de las primeras cosas que vamos a estar eh, recordándole a usted es que lo querramos o no en tiempo de crisis, en tiempo de retos, como mejor me gusta llamarle, los vendedores ven hacia usted, los vendedores miran en usted a un modelo y lo quiera o no, lo comprendamos o no, ...ellos van a hacer lo que usted hace... Y eso le resulta a usted en una tremenda responsabilidad, pero también en una tremenda oportunidad. ¿Estamos de acuerdo? Los vendedores van a estar viendo cuál es su reacción ante las circunstancias de, merc de mercado. Van a estar viendo cuál es su comportamiento en relación con lo que está pasando en el diario devenir de la empresa. Ellos van a estar observándolo a usted. Y usted se convierte en un modelo a seguir. Y eso, mis estimados amigos, veámoslo como una tremenda oportunidad. sí parte de nuestra responsabilidad como gerente de ventas, lo entendamos o no, mis estimados amigos, es que tenemos que volvernos también un poco a actores y actrices. Eso quiere decir que, por bien de la empresa, nosotros no podemos estar manifestando ante ellos una preocupación desmedida o no podemos estar descontrolándonos, porque recuerde que una de las cosas que más desean los vendedores de su gerente, de quien nos está dirigiendo, es una persona que sea ecuánime, es una persona que incluso Incluso ante presión pueda pensar, pueda dirigir, pueda desarrollar estrategias y pueda reaccionar de manera madura ante las circunstancias y ante lo que nos sucede eh, día con día. Mis estimados amigos, es un hecho que usted, una vez más, es el modelo para su gente. Recuerda aquella fotografía en la cual vemos una manada de caballos y entonces eh, delante viene un caballo que es el caballo líder y esa eh, fotografía tiene una leyenda que dice que la, el paso de líder es el que, de alguna forma, impone el paso de la manada. Nadie va a ir más rápido que usted. Nadie se va a comprometer más que usted. Nadie va a estar detrás de los objetivos más que usted. Y eso, para usted, es una tremenda oportunidad, como estamos diciendo. Mis estimados amigos... Vamos a estar hablando acerca de eso mucho más, pero el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la situación que estamos viviendo de manera general para que nos pongamos en contexto, porque definitivamente tenemos que hablar de cómo está esa realidad en el mundo actual que estamos en este momento nosotros viviendo. Fíjense que se atribuye a Albert Einstein una de las frases que más... Eh, envalentonan en este momento a todos los que estamos eh, en el mundo del comercio, en el mundo de las ventas, en el mundo de las empresas, y es que ante la crisis, dijo el sabio, la mente del ser humano recurre a sus ideas más revolucionarias, o sea que ante la crisis la creatividad aflora, y otro por ahí nos había dicho que la necesidad es la madre de la creatividad es un hecho, mis estimados colegas que cuando nosotros estamos en un eh, periodo de reto como el que estamos ahorita ocupamos poner en práctica todo lo que podamos, lo que son los recursos de creatividad, de innovación y, por supuesto, de confianza para que podamos desarrollarnos de manera muy adecuada. Uno de los eh, comportamientos más usuales en el mundo de las empresas cuando estamos en el tiempo de crisis es deflatar, ¿recuerda? Deflatar quiere decir, de alguna forma, hacer que la empresa tenga menos kilitos, hacer que la empresa tenga un poquito menos de grasa y significa, de alguna forma, no solamente bajar generales, lo cual está muy bien, sino mandar vendedores o mandar personal para la casa. Mis estimados amigos, yo siento que si usted puede mantener en este momento a su fuerza de ventas sé que es un gran reto, definitivamente, pero si usted la puede mantener a la larga, cuando comencemos a salir ya de este periodo, usted va a salir ganando definitivamente mis estimados amigos eh, perder a una fuerza de venta que tiene ya eh, una curva de aprendizaje bien conocida, una curva de práctica a quienes los eh, clientes conocen que ya conocen también los vendedores los sistemas de la empresa, usted ya los conoce usted ya confía en ellos, tiene un historial adecuado de éxito en el proceso mandarlos para, casa, para la casa en este periodo y caramba si es de manera permanente todavía peor, pues nos resulta eh, de poco a alivio cuando ya las cosas comienzan a ponerse de alguna forma eh, otra vez en esa normalidad o nueva normalidad. Yo les recomiendo que en lugar de pensar en que eh, de, mandemos vendedores para la casa o de manera definitiva, más bien pensemos en estrategias para elevar la tasa V por V. ¿Conoce usted la tasa V por V? Eso es, mis amigos, ventas por vendedor, Sí. Eso es ventas por vendedor. Eso quiere decir que si nosotros tenemos 10 personas trabajando para nosotros y nuestra competencia tiene igual 10 personas trabajando, pero ellos están logrando un millón y medio de facturación al mes, mientras que usted está logrando con 10, los mismos 10 vendedores, en iguales circunstancias, en iguales condiciones, los mismos 10 millones. Mi estimado amigo, lamentablemente usted tiene una tasa V por V mucho menor que la de su competencia quiere decir la competencia está haciendo lo mejor que usted, está administrando mejor que usted o de alguna forma tiene estrategias para lograr ese mejor resultado al final de cada periodo. Y eso, mis estimados amigos, es un eh, detalle que tenemos que tener en cuenta en este momento. ¿Cómo podemos aprovechar la fuerza de los vendedores? ¿Cómo podemos aprovechar el conocimiento de ellos? ¿Cómo podemos aprovechar el tiempo de ellos? Definitivamente, una forma de hacerlo es duplicando esfuerzos, es eh, supervisando, es dirigiendo de tal manera que todo lo, el tiempo que se utilice, todas las eh, neuronas que se utilicen, todos los recursos intelectuales que se utilicen, sea de manera correcta, que no desperdicien ningún tipo de esfuerzo porque lamentablemente eso nos puede traer resultados no tan deseados. Ahora, mis estimados amigos, recuerde que siempre existen dos realidades, siempre existen dos realidades. Existe la realidad de aquellos que durante una crisis les va bien, y la otra realidad de aquellos a quienes en una crisis les va no tan bien. Si usted recuerda lo que nos pasó a nosotros eh, en el, hace una década aproximadamente, en el año 2008, 2009, 2010, definitivamente nos dimos cuenta cómo eh, había una realidad colectiva, que era la realidad no tan agradable, una realidad no tan gananciosa, pero había también una realidad individual. Muchas empresas, lo sé yo, muchas empresas terminaron ganando, terminaron logrando mucho mejores resultados después eh, de esa crisis que antes de ella. Un punto interesante, mis amigos, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos empresas que, eh, caramba, terminaron ese periodo de crisis de hace 10 años eh, con números en negro y otras con números en rojo? definitivamente las que terminaron con números en rojo, había una razón sine qua non en ella, y es que se sentaron a esperar que las cosas sucedieran. Simplemente esas empresas que no terminan bien, que no eh, se manifiestan bien al final de un periodo de crisis, simplemente que se sientan a esperar que las cosas sucedan. Y eso, mis amigos, es como meter la cabeza en la arena, ser como la de la avestruz. La crisis no va a cambiar a su alrededor solo porque nosotros hagamos eh, ignorancia, ¿no? Eh, ignoremos de lo que está pasando a, a nuestro alrededor, que no, sepa, no queramos hacer cambios, que no queramos hacer cosas para que nos impulsen. Mientras que aquellas empresas que terminan de manera gananciosa, incluso ante un periodo de crisis, mis estimados amigos, simplemente es que hacen que las cosas sucedan. Y eso es parte del reto que tenemos nosotros. Tenemos el reto de manejar nuestra realidad individual. Usted no puede tomar decisiones por su competencia ni por el mercado. Usted no puede tomar decisiones en este momento porque los ministerios de salud de nuestros países abran de nuevo la economía, no puede hacerlo, pero sí puede usted analizar dentro de lo que sí puede hacer, cómo se puede hacer mucho, mucho mejor. Mis estimados amigos, ¿cómo vamos a lograr nosotros Salir eh, beneficiados o salir por lo menos gananciosos de la crisis que estamos viviendo. Son tres comportamientos que tenemos que desarrollar nosotros como gerentes de ventas y también impulsar, imbuir en nuestros vendedores. Comportamiento número uno, enfocándonos. Enfocándonos. No podemos estar haciendo de todo a la vez. Este es el momento, como dije hace un instante, de que nosotros enfoquemos nuestros esfuerzos hacia aquel tipo de estrategias que más resultados nos puedan traer en el eh, corto y en el mediano plazo. No podemos estar desarrollando diferentes cosas, no podemos estar pensando en lanzamiento de nuevos productos, no podemos estar pensando en este momento en hacer mil cosas a la vez. Tenemos que enfocarnos. Recuerde cómo con una lupa nosotros quemábamos un papel cuando éramos niños, ¿sí? ¿Cómo lo hacíamos? Básicamente, tomábamos un papel, poníamos entre la luz del sol y aquel papel la lupa, hacíamos que esa lupa se hiciera bien bien enfocada en un puntito bien pequeño, recuerda, y de pronto el papel comenzaba a quemarse. Si estuviéramos jugando con esa lupa y moviéndola de un lado para otro, no habría enfoque y entonces no habríamos conseguido el fuego. Recuerde, mi estimado amigo, un consejo clave es enfóquese, enfóquese, identifique cuáles son sus factores cruciales, identifique qué es aquello lo que en el corto plazo o incluso en el mediano plazo le va a traer la mayor cantidad de resultados. La otra cosa, tenemos que imbuir en nuestra gente la idea de esforzarnos, sí, ...tenemos en este momento que correr la milla extra cada segundo cuenta, cada minuto cuenta. No podemos desperdiciar ni un solo minuto en este momento, porque tenemos que compensar esa falta de liquidez, esa falta de, de alguna forma, oportunidad o posibilidad que tienen algunos clientes de comprar. Esforzándonos, vamos a llegar a ese segmento de clientes que todavía sí están comprando, porque sí los hay. Usted no me puede indicar a mí, porque lo sabemos que no es así, que todo el mundo dejó de comprar. No, mi estimado amigo, hay muchas empresas que sí siguen comprando, solamente que esas empresas están siendo cortejadas por mucho más oferentes, ustedes uno más que ellos, por lo tanto tenemos que esforzarnos para que nuestra oferta, nuestra presencia ante ellos, para que lo que, lo que estamos ofreciéndole nosotros como nuestros productos y servicios sea para ellos más apetecible que lo que se les está ofreciendo de parte de la competencia. Y la otra cosa importante, el elemento número tres a nivel de comportamiento, mis estimados amigos, es comprometiéndose ocupamos comprometernos con los objetivos de la empresa hablaremos de ello de inmediato en este momento, pero si no hay compromiso de parte nuestra, lamentablemente si no hay compromiso de parte del personal de parte de los vendedores lamentablemente los resultados no van a ser tan obvios mis estimados amigos hable de compromiso, reúna a su gente reúnase con ellos eh, periódicamente, por lo menos una vez por semana o in incluso si lo pueden hacer todos los días, por lo menos 15 minutos para darles alguna charla de motivación para elevarle su ánimo y para impulsar su compromiso recuerde que no queremos en este momento gente que solamente esté involucrada sino que esté comprometida que ellos se suden la camiseta que ellos entiendan que es con el esfuerzo de todos como vamos a lograr salir avante de esta situación en que nos tiene la bendita pandemia a principio del, del año 2020 Un punto clave que yo quiero recordarle a ustedes en este momento. Es que buena parte de lo que nosotros vamos a lograr o dejemos de lograr tendrá que ver específicamente con nuestra actitud, con cómo reaccionamos ante las circunstancias de la vida. Eso es justamente actitud, mi estimado colega gerente de ventas. Eso es exactamente actitud. Actitud es cómo usted y yo reaccionamos ante lo que nos pasa. Lamentablemente, usted y yo no podemos controlar el entorno, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante el entorno. Amanece lloviendo y entonces por ahí una persona que a ver no le gusta mucho la lluvia dice qué pereza, qué aburrido, no quiero salir porque me voy a mojar y no puedo ir a la calle a estar por ahí con los amigos porque está lloviendo, me caen malos días de lluvia. Mientras tanto, un agricultor de alguna zona nuestra de agricultura en Latinoamérica dice, Dios mío, gracias a Dios, qué bendición, amaneció lloviendo y el producto me va a ser bien bonito, me va a ser bien sanito. Gracias a Dios que amaneció lloviendo. Entonces, de nuevo, la lluvia no es buen animal, es como usted reaccione. Y justamente así, mi estimado amigo, es como nosotros tenemos que reaccionar, como nosotros tenemos que actuar en relación con lo que está pasando en el mundo y que no tenemos nosotros el poder para controlarlo, pero sí tenemos el poder para saber cómo reaccionar en relación con eso. Mis estimados amigos, importantísima es creérnosla. Tenemos que estarnos eh, carboneando, para utilizar una eh, frase, una palabra muy latinoamericana, echando carbón, carboneándonos todos los días en relación con si sí se puede. Déjeme recordarle que hay algo que se llama... Eh, lamentablemente se llama la profecía autocumplidora y es que cuando estamos continuamente diciéndonos cosas esas cosas terminan por cumplirse también se llama el efecto pigmalión si estamos diciendo todos los días que no se puede, no se puede y no se puede nuestra mente que es como un esclavo va a reaccionar diciendo con mucho gusto mi amo si usted cree que no se puede yo le voy a ayudar para que no se pueda no le voy a dar ningún recurso para que si sí lo logre y al revés la profecía autocumplidora, el efecto Pygmalion, también se cumple en nuestra cabeza y también en nuestras empresas cuando estamos carboneándonos, estamos hablándonos de manera positiva acerca de lo que está pasando y acerca de las posibilidades. Entonces, mis amigos, tenemos que convertirnos en pensadores de posibilidades. Tenemos que enfocarnos en lo que sí se puede lograr y tenemos que luchar por eso. Tenemos que correr la milla extra por eso. Todo tiene que verse desde una perspectiva positiva. No podemos estar nosotros desperdiciando neuronas en preocuparnos. Tenemos que ocuparnos, como siempre nos ha dicho, redoblando esfuerzos. Ahora, mi estimado campeón, esto también tiene que ver mucho con el involucramiento de toda la empresa, no solamente de los vendedores. Así que hable usted con su gerente general, hable si tiene usted acceso a la junta directiva o si usted es el dueño de la empresa. Recuerde la importancia de que desde arriba, por efecto cascada, se vea que existe ese compromiso de todo, de todos los departamentos de producción, el departamento de bodega, el departamento de despacho, el departamento de contabilidad, todo el mundo, de, incluyendo mis estimados amigos, por supuesto, a quienes atienden a los clientes, ya sea como vendedores o como personal de servicio, todo el mundo tiene que eh, entender que estamos involucrados justamente en esto para poder lograrlo tenemos que comprender bien, por supuesto, mi estimado campeón, qué está pasando en el mercado, qué está pasando en el país. Ya estamos bien conscientes de lo que está pasando a nivel eh, de salud, de ¿verdad que sí? Nadie tiene que convencernos, nadie tiene que explicarnos, ya lo sabemos muy bien, pero lo que tenemos también que entender es qué está pasando a nivel de nuestra industria. El conjunto de empresas que trabajan haciendo exactamente lo mismo que nosotros, que están en nuestro giro de negocios, conforman nuestra industria. Tenemos tenemos que estar abriendo los ojos, mis estimados colegas, para poder reaccionar o accionar. Es el momento incluso para hacer un poco de benchmarking. Sí, señor, tenemos que estar de vez en cuando metiéndonos en la página web de la competencia, eh, viendo qué están haciendo a través de las redes sociales, porque es importante también mantenernos en este momento activos para poder saber qué está pasando en la industria. Tenemos, mis estimados amigos, que tener un plan. Definitivamente vamos a estar hablando de ese plan en otro eh, podcast eh, siguiente, pero tenemos mucho más importante todavía que hacer funcionar ese plan. Dicen los gringos plan your work and work your plan y tenemos que hacerlo definitivamente. Todo eso nos va a llevar a un efecto mucho, mucho más positivo del cual, mis estimados amigos, vamos a salir mucho mejor, mucho más gananciosos. Solamente con una eh, introducción a un tema que veremos eh, en, otra, en otro podcast el siguiente es cuáles son los cinco objetivos que Olman Martínez y la Universidad de las Ventas le proponen a usted en los cuales usted tiene que enfocarse para poder salir bien librados de esta eh, situación de reto que estamos viviendo. Son cinco objetivos. Que yo se los voy a listar en este momento de manera rápida, pero de los cuales les voy a hablar con mucho más calma, con mucho más detenimiento para que usted los pueda lograr y usted pueda imbuir a su personal para que también se logre. El objetivo número uno, obviamente, mis amigos, tiene que ver con el logro de las metas de ventas. Tenemos que hacer cualquier tipo de esfuerzo, de estrategia, de táctica, de acción que nos lleve al logro de metas de ventas. Obviamente, y como hablaré posteriormente, esas metas tienen que ser aterrizadas. ¿Estamos de acuerdo? Tienen que ser realísticas. Eso no quiere decir que sean pesimistas, pero quiere decir que sean realísticas. No queremos nosotros frustrar a nuestros vendedores, no queremos frustrar a nuestra junta directiva proponiendo o aceptando o impulsando metas que no son alcanzables en este momento, no puedo decirle cuál es, usted lo tiene que considerar de pronto usted me va a decir, Olman, con solamente que lleguemos al nivel que teníamos el año pasado, vamos a estar contentos este año. O con solamente que lleguemos a eh, cubrir lo que es la parte de costo de operación de la empresa, vamos a estar satisfechos. No lo sé, no lo sé, pero tenemos que enfocarnos en desarrollar estrategias de eh, logro de metas de ventas el segundo gran objetivo que yo le propongo mis amigos, es que usted trate de imbuir en su personal, en todo su personal, la necesidad de que rentabilicemos las ventas lamentablemente hay mucho costo involucrado muchas veces en una venta que eh, si no se manejan de manera adecuada la venta resulta no rentable, no utilitaria una de ellas es cuando el personal por ejemplo está pidiendo rebaja continuamente y no es parte de la estrategia nuestra porque puede ser parte, no es parte de la estrategia, el eh, tener eh, algún tipo de eh, política de precios, de que el precio pueda bajarse al momento de la negociación. Pero tenemos que rentabilizar la venta. Ese es el objetivo número dos, del cual hablaremos también como detenimiento en otro podcast siguiente. El objetivo número tres, mis estimados colegas gerentes de ventas, es la retención de clientes de cartera. Necesitamos construir barreras de protección fuertísimas en relación con los clientes que ya nos dan de comer. Recuerde, mi estimado amigo, tenemos que desarrollar lo que es la retención de los clientes de cartera fidelizándolos, y eso se logra a través de dos grandes elementos. Uno es servicio al cliente y el otro es presencia de marca. Ese servicio al cliente y presencia de marca vamos a estar hablando también en un podcast posterior. Una vez que nosotros tenemos amarrada a nuestra fuerza, perdóneme, a nuestros clientes actuales, porque recuerde que es cinco veces más fácil, más rápido, menos oneroso o venderle a un cliente que ya nos conoce que a uno que nunca nos ha comprado Ahora sí, como cuarto punto, vamos a desarrollar estrategias para lograr nuevos clientes y nuevos negocios. Si sí se puede, estamos en este momento por dicha con una, eh, una gran diferencia de lo que pasaba eh, hace 100 años, por ejemplo, y es que tenemos recursos, tenemos elementos para poder llegar de manera inteligente a nuestros mercados y decirle aquí estamos, aquí está nuestra oferta y convencerlos de que somos también buenos oferentes. Tenemos que redoblar esfuerzos para conseguir clientes nuevos, porque lamentablemente algunos en esta época se nos van a ir, algunos van a cerrar lamentablemente o algunos simplemente van a congelar sus compras. Y mis amigos, el, eh, estrategia, el resultado, el objetivo número 5 que yo le voy a proponer a usted es propuestas de innovación. Tenemos que aprovechar cada neurona de nuestra gente. Nuestra gente presenta un tremendo banco de ideas y tenemos que aprovecharlas. Ellos conocen muchas veces mejor el mercado que nosotros. Ellos tienen más barro en sus botas, tienen más tierra bajo las uñas. Ellos están chapaleando continuamente, mis estimados amigos, en esos charcos llamado mercado. Y entonces es el momento de aprovechar sus ideas. Es el momento de desarrollar programas como TUI, como Tengo Una Idea. Es el programa de escuchar sus propuestas. Yo puedo garantizarle que cuando usted escucha a su personal, cuando usted pone a todo el mundo a pensar, mis estimados colegas, eh, le va a ir mucho, mucho muy bien. Recuerdo cuando yo tenía 24 años de edad y entonces en el periódico La Nación el señor presidente de la Junta Directiva Don Manuel Jiménez Borbón me ofreció la gerencia de ventas fue mi primera gerencia de ventas que tuve durante 10 años en el periódico La Nación de Costa Rica y recuerdo que él me dijo, Olman las puertas de la presidencia del periódico van a estar abiertas para usted en cualquier momento. Tráigame cualquier problema, tráigame conocimiento, cualquier problema o situación que usted encuentre en el departamento de ventas. Mis puertas van a estar abiertas. Pero, me dijo no se acerque a mi oficina si usted de una vez no trae pensado por lo menos dos soluciones a ese problema que me va a traer y me enseñó a pensar mis amigos me enseñó que identificar problemas cualquiera lo hace pero nosotros los gerentes estamos para también resolver pero usted no tiene que hacerlo solo sus vendedores, su personal incluso la gente que usted menos se imagina puede traerle grandes ideas y puede revolucionar la curva de ventas poniéndolas en práctica Colegas gerentes de ventas, vender más en un año de contracción económica es totalmente posible. Lo sabemos, no todo el mundo lo logra, pero lo logran aquellas personas que se ponen una meta y, se, y tienen un plan, desarrollan un plan. Hay muchas estrategias que las empresas más exitosas del mundo hacen, desarrollan para consolidar las ventas y vender más, incluso en un tiempo de retos. Lo sé porque he trabajado durante más de 25 años como consultor de empresas en toda Latinoamérica y los ejemplos que tenemos de éxito, incluso en tiempos de crisis, pues están ahí a la vista y están tremendamente documentados. Vamos a ir terminando el podcast en el día de hoy. Vamos a estar intentando grabar frecuentemente más y más episodios, todos dirigidos a usted, al gerente de ventas. Si usted quiere que lo oiga algún uh, vendedor, pues hombre, puede hacerlo. Sin embargo, es más para el pensamiento gerencial, y usted lo sabe. Si tiene a un supervisor también manejando personal, pues hombre, invítelo a que oiga también este podcast, que se suscriba al podcast que estamos subiendo, que estamos produciendo en la plataforma Anchor, porque cuando usted eh, se suscribe, automáticamente le llega a usted a su email o a cualquier otro punto de referencia que haya apuesto puesto, le llega información de que hay un nuevo eh, podcast para usted. Mi estimado amigo, eh, le recordamos que en la Universidad de las Ventas eh, estamos actuando de acuerdo con los tiempos. Durante mucho tiempo, eh, 20 años para ser exacto, hemos trabajado mucho, mucho con, con lo que es la capacitación presencial. Tenemos mire una cantidad de cientos de seminarios, cientos de talleres que hemos desarrollado. La mayoría han sido a nivel presencial, solamente algunos a distancia, pero hoy en día hemos convertido casi la totalidad de nuestros seminarios, de nuestros talleres, de nuestras capacitaciones, a recursos de orden digital. Eso quiere decir, básicamente es el mismo seminario, pero sin la presencia de los eh, facilitadores. Básicamente es con audio, quiere decir, tenemos presentaciones muy bonitas, muy agradables, las cuales se van explicando, se van moviendo, y usted pues, la puede presentar ante el personal. Y esas eh, eh, presentaciones que tenemos, mis estimados amigos, les llega a usted directamente en una llave maya USB y a partir de ello pues usted puede desarrollar el curso con su gente, ponerlos a ver el curso solitos, o usted guiándolos y por supuesto que ese curso le queda a usted para toda la vida, no solamente para el personal actual, sino también para gente que viene llegando a su empresa, no importa cuándo vengan usted puede tener ya recursos de a, a la parte de capacitación eh, mis amigos, déjenme contarles que eh, si usted está en Costa rica. Eh, tenemos dos cursos específicamente o especialmente que le ofrecemos en este momento para entrega inmediata. Uno es uno que se llama Así se cierra una venta por teléfono. Es dirigido a todas las necesidades de la nueva realidad que tenemos, en la cual sabemos que los vendedores tenemos que estar vendiendo también a distancia, no solamente por teléfono, sino por WhatsApp, eh, por eh, webinars y otras cosas más. Y ese tiene, eh, ¿cómo se llama? 15 eh, diferentes módulos temáticos. Es tremendamente complejo. Y para eh, verlo, usted va a ocupar 24 horas. Por supuesto que depende de cuánto tiempo quiere usted meterlo de o de cuánto, eh, cuáles módulos quiere usted comenzar. Pero la realidad es que lo tiene completo. Y el otro es el curso de gerencia de ventas que hemos venido dando en los últimos 12 años. Es un curso de 40 horas, justamente sobre el tema que estamos hablando acá en estos podcasts. Pero, por supuesto, mucho más completos. Y también tenemos el curso de gerencia de ventas completo para usted en una llave maya USB que le mandamos y déjeme contarle que la inversión de uno y de otro es de solamente 150 mil colones, 150 mil colones que es un tercio que es en realidad un 30% de lo que usted pagaría si lo toma eh, de manera directa en nuestras clases presenciales en la Huaca, donde funciona la Universidad de las Ventas mis estimados amigos, en dólares es 265 dólares para fuera de Costa Rica, más el, uh, lo que el, uh, el courier vaya a cobrar por ese envío y por esa entrega. Mis estimados amigos, recuerde que el teléfono de la Universidad de las Ventas en Costa Rica es 506, ese es el área code, 506-4033-6271, 40 33 6271, y que también usted puede escribirme directamente a mi WhatsApp personal, igual 506 71 80 73 35 también puede escribirme si lo tiene a bien a mi dirección de correo electrónico que es o martínez como olman martínez junto o martínez arroba uventas o martínez arroba uventas.com y también puede seguirnos en nuestra página de facebook que es www slash, uventas, básicamente eso, es básicamente la dirección de Uventa, así se llama Universidad de las Ventas. Mis estimados amigos, muchas gracias por estarnos escuchando, muy amables por seguirnos. Recuerde que este es un esfuerzo de su servidor Orma Martínez en agradecimiento por todo lo que ustedes han hecho por mí durante tantos años. Ya estoy de alguna forma acercándome un poco a lo que es el momento de mi retiro y entonces yo quiero dejar ante ustedes y para ustedes un aporte que usted no tiene que comprarme si me compra excelente, yo estaré muy contento y usted también estará muy satisfecho, pero sin Simplemente, Mi estimado amigo, con que yo pueda transmitir a usted eh, como un gerente de ventas posiblemente más joven que yo, o no importa si es, somos de la misma edad, pueda transmitir conceptos, pueda eh, transmitir esa experiencia que durante 25 años se ha ido acumulando, pues yo estaré muy, muy contento. Gracias, mis estimados amigos, por estar escuchando el podcast Dirigiendo las Ventas. Estamos a sus órdenes y nos escuchamos muy pronto. Que la pase muy bien.